0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播刘精锐。今天是二零二零年八月十四号，周五。省气象台预计十四号至十八号，我省仍将有大到暴雨天气过程。近期我市多分散性降水，雨量分布不均，请多留意最新天气预报。首先来看今日要闻，八月十三号。记者从西安市疫情防控指挥部办公室获悉，省疾控中心在其监测点对我市莲湖区方兴海鲜市场海鲜产品采样核酸检测中，发现一个批次的进口厄瓜多尔冻白虾外包装新冠病毒核酸检测结果呈阳性。我市已开展全面排查。目前已出八百七十六份环境样本检测结果和三百六十份人员（含九名直接接触人员）检测结果均为阴性。本地新闻：八月十三号下午，市疫情防控指挥部召开视频调度会议，通报方新市场进口海鲜产品新冠病毒检测有关情况，研究部署相关人员排查和全市疫情防控工作。省委常委、市委书记、市疫情防控指挥部指挥长王浩讲话，市人大常委会主任胡润泽、市政协主席岳华峰、市委副书记、常务副指挥长韩松出席，市长、指挥长李明远主持。会议强调，要周密开展人员排查检测，确保不漏一人，落实责任，强化管控，坚决防止疫情反弹。八月十三号上午。二零二三年亚洲杯比赛场馆西安国际足球中心开工仪式在西咸新区沣东新城举行。省委常委、市委书记王浩，市政协主席、西咸新区党工委书记岳华峰出席仪式。市长李明远致辞并宣布开工。十三号，西安国际足球中心开工仪式在沣东新城举办。标志着这座可容纳六万球迷的专业足球场正式进入全面快速建设的新阶段。据了解，西安国际足球中心将作为承办2023年亚洲杯足球赛的专业足球场馆，助力西安人实现在家门口看亚洲杯的愿望。十三号，西安市发改委召开上半年全市发展改革工作会议。我市将推动地铁五号线、六号线一期、九号线以及西营高铁年底建成通车，力争西延、西十、西康高铁年内开工。记者十三号获悉，西安市人社局对工伤认定管辖分工进行调整，从今年九月一号起，高新区、经开区、航天基地。国际港务区可受理辖区内的企业职工的工伤认定申请，按照属地管理原则，用人单位和职工工伤认定工作均可在注册地人社部门申报。近期最新发布《二零二零暑期亲子游人气报告》的显示，跨省游恢复这一个月，亲子游人数环比增长了四倍，学生家长旅游热情快速提升，陕西和西安双双入选十大热门目的地。昨日十时,时，陕西师范大学2020年毛笔书写录取通知书开笔，师大十余位退休老教授如约聚首，挥笔为四千五百余名本科新生书写录取通知书。据了解，这样的仪式他们已经坚持了十四个年头。国内新闻。中央纪委国家监委网站十三号消息，全国人大常委会法工委决定成立工作专班，开展制止餐饮浪费行为立法工作。下一步，法工委将会同有关方面，积极就加强制止餐饮浪费行为立法问题认真研究、深入论证，通过多种立法决定等形式，对制止餐饮浪费行为作出具体明确规定。新时代交通强国铁路先行规划纲要十三号发布，到二零三五年，全国铁路网达二十万公里左右，其中高铁七万公里左右。二十万人口以上城市实现铁路覆盖，其中五十万人口以上城市高铁通达。国家卫健委及教育部十三号发布了分别适用于高校。中小学校托幼机构的秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案更新版，关于佩戴口罩问题，明确秋季开学后，中小学生应随身备用口罩。低风险地区校园内学生无需佩戴口罩。十三号，民航局相关部门负责人发布对八月九号深航座舱释压事件和东航机械故障返航事件的调查结果。深航骤降六千米，空客飞机系因飞机后货舱门封严条故障造成飞机返航。同日备降西安的东方航空航班系飞行过程中出现发动机仪表显示故障，两班机组均正确处置，确保了飞行安全。北京市十三号召开新闻发布会，表示八月十五号，新发地主市场南部区域将对外开放营业，全面取消零售功能，不再向个人消费者开放，坚持批发属性。在市场外新设一千平方米的便民菜市场，同步推动新发地所属七十七家便民菜店、一百六十四辆社区蔬菜直通车全面复试。天津市滨海新区原空港道尼尔航空科技天津有限公司一名员工，菲律宾籍，于十二号在菲律宾新冠病毒核酸检测结果为阳性。该人员长期在京工作，三号自天津市乘坐出租车抵达首都国际机场，乘坐国航 CA 179飞往菲律宾马尼拉机场，四号凌晨抵达菲律宾。当日采集咽拭子，十二号当地出具核酸检测结果。十三号上午，滨海新区防控指挥部接报，该人员核酸检测结果为阳性。经流行病学调查，该人员自述近十四天无发热、咽痛、咳嗽等症状，无医院就诊史。十三号，针对“天眼”这一国之重器名称被烟草企业投机注册为商标并使用的情况。中国控制吸烟协会公开发布呼吁书，要求国家知识产权局、商标局、国家市场监管总局、国家烟草专卖局、中国科学院等单位引起重视，严肃查处云南中烟恶意抢注“天眼”商标事件，并宣告该相关注册商标无效。十三号，武汉生物制品研究所针对近期新冠疫苗不实传闻发布澄清公告，称网传新冠灭活疫苗可以订购、朋友圈兜售等消息不实，并表示疫苗产品尚未正式上市。日前，浙江省高考评卷满分作文《生活在树上》及专家点评引发热议。浙江省教育考试院十三号回应称，作为语文评卷组作文组组长的陈建新擅自泄露考生作文答卷及评卷细节，严重违反了评卷工作纪律。经研究决定，停止其参加国家教育考试工作（含高考评卷等）。对网民反映的其个人其他相关问题，有关部门正在调查核实。八月八号，江西省抚州市乐安县发生一起重大刑事案件，造成两人死亡，一人受伤。十三号，该嫌犯再次作案，致一名驻村扶贫干部死亡。乐安县公安局当日发布悬赏通告，将悬赏金由五万元提升为三十万元，搜集线索，全力抓捕。近日，福建晋江三人骑马下海救下十二岁男孩。十三号马场教练蔡良新透露，救人所骑的两匹马已不幸去世。他说，救人的马没有受过海中训练，救人后不久开始生病发高烧。此前获救男孩的父母带着锦旗两次来马场，向救命恩人和马道谢。近日，四川成都彭州市两名群众被困在河中央，由于水流湍急，冲锋舟无法靠近。彭州公安迅速调度大型警用无人机开展救援，通过无人机为被困群众投放救生衣、对讲机和牵引绳。经过八小时救援，两名被困群众成功获救。以上就是今天早新闻的全部内容。